0: Uibet.
1: Episode 87 Andreas Christler, Stürmer, Steinbach
0: Blackwings, Linz. Es ist einfach schön zu sehen, wieder, dass die Fans, die aufgrund Corona oder auf anderen Situationen nicht zu den Spielen gekommen sind, wieder da sind. Natürlich sind alle noch nicht da, aber das liegt jetzt an uns, an unseren Leistungen. Dass wir die Stadt Linz und die, die Fans wieder begeistern können.
1: Und Raphael Andergassen, Neokapitän HC Pustertal.
2: Ja, das ist eine Ehre und ich fühle mich alle noch geschmeichelt und uns eigentlich allen noch nicht ganz realisiert. Aber bis zum Schluss eben ist die Mannschaft das, was zählt. Und zu spielen ist allem. Auf Nice ist Leistung zu bringen und. Ich bin und bleibe ich selber und ja, ich sehe es auch. Also.
1: Die Tribüne erhebt sich und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on! Mit dem abgefälscht und die Scheibe im Tor aus dem Nichts. Wie schön war das gemacht? Universität Hockey die neue Saison der Eishockey League ist endlich wieder losgegangen und dementsprechend ist es mehr als nur Grund genug, auch wieder Protagonisten vom Eis hier bei Uni-Bad Hockey O'Clock hören zu dürfen. Eine der für mich spannendsten Mannschaften, nicht nur was leider die letzten Jahre so mit sich gebracht haben, sondern eben auch die Offseason und der viele frische Wind, der in der Stallstadt weht, das sind natürlich die Steinbach Black Wings links und da war es mal ein außerordentliches Anliegen, einen der wichtigsten Vertreter dieser Mannschaft hier heute bei Uniped Hockey o Clock hören zu dürfen. Es ist natürlich niemand geringer als Andreas Christa und freue mich erstmal sehr, Andreas, dass du hoffentlich ausführlich für Uniped Hockey o Clock Zeit nehmen wirst.
0: Servus Martin, danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich bei dir sein darf.
1: Andreas, wir zeichnen das Ganze nach dem Opening Weekend für die Blackwings auf. Es gab am Freitag einen vielbeachteten Sieg. Es gab dann am Sonntag eine letztlich recht deutliche Niederlage gegen die Moser Medical Graz äh, 99ers. Wir befinden uns jetzt am Montag, am Tag nach dieser, dieser Niederlage. Und jetzt mal ergebnisunabhängig, wie, wie sieht so die Montagmorgen-Routine nach einem Auftaktwochenende oder generell nach einem Spielwochenende aus, wo ja viele dann auch zur Regeneration verwenden, zum Runterkommen? Was, äh, was passiert da bei dir?
0: Ja, normalerweise ist ja äh, montags ein freier Tag. Wir haben uns diese Woche durch, äh, durch zwei Heimspiele dafür entschieden, ähm, dass wir Montag trainieren und äh, Dienstag frei haben. Und ja, heute war, wir waren um 9.30 Uhr in der Halle. Dann hat es ein Meeting geben, wo wir, wo eigentlich da viel äh, alles klar und deutlich angesprochen haben, warum ähm, wir nicht so aus die Stadtlehre gekommen sind gegen Graz, wie es gegen Villach war. Und ja, wir waren ein bisschen, wir haben einfach nicht die nötige Energie gehabt. gerade hat uns ein bisschen überrascht. Die sind natürlich von einer Niederlage gekommen und waren, äh, muss ich sagen, leider ein bisschen mehr motiviert wie wir. Und ja, das war, glaube ich, hat sich irgendwie durch das ganze Spiel gezogen. Ähm, ja, natürlich, die Niederlage schmerzt sehr. 4-0 zu Hause ist natürlich was, was, was hoffentlich nicht so, alt, so oft passieren wird in, in dieser Saison. Und ja, aber wir wissen, woran wir arbeiten müssen und man darf gegen keinen Gegner irgendein Spiel auf die leichte Schulter geben. Man, man muss einfach jede Partie von Anfang an bereit sein und ja, ich glaube, das ist einfach, was man daraus lernen kann.
1: Aber wenn man so Gründe auch versucht zu analysieren und versucht aufzudröseln. Und ich kenne ihn viel selber jetzt jetzt schon länger und bin auch sehr dankbar für alles, was, was er mir an also gewissen quasi beigebracht hat. Und wer ihn kennt, weiß auch, wie strukturiert er vorgeht. Und wenn dann aufgearbeitet wird, warum es zu so einem 0-4 kommen kann, warum man vielleicht nicht so aus den Startblöcken rauskommt, wie man das gerne hätte. Wo beginnt man da und, und wie sieht dann die, die Fehlersuche und die Fehleraufarbeitung genau aus?
0: Um, ja, ich, ich habe einfach das Gefühl gehabt, während der Partie, wir waren eigentlich bereit von Anfang an. Graz war einfach, ich muss sagen, die sind gekommen wie die, die Feier, haben uns ein bisschen überrascht. Und, um, ja, wir, wir sind eigentlich dann nicht schlecht in die Partie reingekommen, aber erstes Powerplay war dann ein Rückschlag, wir waren alles von hinten, die haben das gleich ausgenutzt und, und ja, es ist immer, sagen wir, mit einem Rückstand zu Hause, ist immer schwierig umzugehen. Die Emotionen von den Fans sind ein bisschen draußen und äh, man versucht einfach auf Biegen und Brechen dann, dass man die Scheiben tief hat und dann die Arbeit geht. Leider haben wir dann, ähm, kein, ist es ist nicht gelungen, dass wir da noch Tor schießen. Und ja, die Chancen waren da, es wollte einfach nicht, nicht sein. Und ähm, ich glaube, der Einsatz nach dem 1-0 ähm, hat, hat super gepasst und das hat, haben wir auch angesprochen und der Phil hat das auch unglaublich analysiert. Die ersten paar Shifts haben wir uns angeschaut, wie Graz da bereit war. Und die waren einfach ein Erster auf der Scheibe, Eising war gewesen, wo Graz Graz uns, unseren Spieler über, überläuft und das Eising, das Hybrid-Eising dann nicht gepfiffen wird. Und all so eine kleine ähm, ja, führen dann zu einem einzelnen Rückstand. Und ja dann war es einfach schwierig für uns wieder Zug zu finden in der Partie. Wir haben die Chancen gehabt, wie gesagt, ist uns leider nicht gelungen, dass wir schießen und schießen ja, und Rats hat dann eigentlich aus, aus wenigen Möglichkeiten dann die Tore gemacht.
1: Und es ist auch super, dass du solche Sachen wie eben erst an der Scheibe sein oder beim Hybrid-Icing vielleicht mal, mal kurz, nicht hundertprozentig fokussiert sein ansprichst, weil es immer wieder als Floskel heißt, man muss die Kleinigkeiten richtig machen für all die Hörerinnen und Hörer dort draußen. Genau sowas sind die Kleinigkeiten. Und wenn wir schon ein klein wenig auch bei den bei den Floskeln sind, was man im Eishockey-Sport so oft zu hören bekommt und du bist ein, ein Veteran, der schon seit über einem Jahrzehnt auch auch die Liga äh, bereichert und die wird dir wie mir auch wahrscheinlich schon das eine oder andere Mal über die Lippen gekommen sein, nämlich dass man immer von Schiff zu Schiff denkt und hundertprozentig fokussiert sein kann. Aber wie wie verhält es dann tatsächlich, wenn du so Apathie Partie gegen Graz hast, wo sie... Initial vielleicht bereiter sind, wo du natürlich versuchst, von Schiff zu Schiff zu denken, aber irgendwann dann das Gefühl daherkommt, vielleicht nach einem um 0 verdammt, heute ist nicht unser, unser Tag. Wie, wie gehst du mit so einer so Art Frustmanagement um während einer Partie?
0: Ja, das ist, das ist immer witzig zu beobachten, wie man braucht nur auf die Spielerbank schauen als Außenstehender. Was tut sich da? Graz, die haben irgendwie jeden Schuss gefeiert. Um, nach den 1-0. Und jeden geblockten Schuss, jeden Check, jede Kleinigkeit, die war die, die Bank von Graz war einfach da. Bei uns war es ein bisschen ein Rückschlag. Man versucht wieder mit einem Check, mit einem geblockten Schuss oder mit einem Safe vom Dormann das Moment im, Moment Zug zu holen. Und ja, es geht halt einfach hin und her. Wir haben, wir haben gute Phasen gehabt im Spiel, wo wir die Grazer unter Druck gesetzt haben. Aber dann wieder durch Eigenfehler, das Momentum einfach wieder weggeben haben. Zu, zu leicht, wie man weiß ich nicht, in, in der offensiven Zone einfach die, die Scheiben nicht gut schützt. Und du, du bist 20 Sekunden in der offensiven Zone und verlierst gleich die Scheiben, dann geht es gleich wieder in die andere Richtung. Und da sich festzusetzen und das Momentum einfach behalten, ähm, ja, das ist einfach wichtig in einer Partie und auch die Powerplays. Ähm, können so einen Unterschied machen und leider haben wir die auch nicht genutzt. Ähm, wir haben, ich glaube, drei Möglichkeiten gehabt, bis Mitte, zweites Drittel und ja, und dann dann kriegst du halt Graz, hat dann das nächste Powerplay alles halt ausgenutzt und ja, es war ein ganz einfach, es war ein Schuss von der blauen Linie mit Verkehr, also wir wollten vielleicht ein bisschen zu schön machen oder vielleicht ein bisschen Pech gehabt, aber es wollte einfach nicht sein gestern und wir müssen jetzt dann nach vorne schauen und, und weiterarbeiten,
1: ja. Und ich möchte auch aufhören, dich, dich mit dem Rückblick auf diese Partie zu quälen. Ich habe dich eigentlich aus einem ganz anderen Grund hier ohne Bad Hockey o Clock auch eingeladen, weil du einer der, der spannendsten Protagonisten für mich auch bei den Steinbach-Blackwings Linz bist und, und das schon seit Jahren vorausgeschickt auch, wir kennen uns tatsächlich schon ein bisschen länger, dürfen immer auch wieder so abseits des Eises vor der Partie ein klein wenig miteinander plaudern und was mir bei dir immer imponiert hat, ob es gut läuft, ob man zehn Spiele während der Siegesserie hat oder ob es extrem schlecht läuft und zehn Spiele in Folge verloren hat. Du, du stehst in Anführungszeichen immer deinen, deinen Mann, stehst immer bereit für, für Interviews, auch wenn das eine Disziplin ist, bei einer Niederlagenserie auf äh, dann dann vielleicht auch Mannschaftsgefüge, Teamchemie, Fragen und dergleichen zu antworten, die, die wahrscheinlich bei Spieler nicht allzu beliebt ist. Das, das hat mir immer sehr, sehr imponiert und gerade die letzten Jahre, wo es in Linz die zwei schlechtesten Grunddurchgänge ähm, überhaupt der Teamgeschichte gab und und das auch für dich individuell nicht ganz so einfach war. Aber man dachte, das ist eigentlich Potenzial oder das ist etwas, worüber wir reden müssen. Auch weil ich glaube, dass es Potenzial gibt bei dir äh, für, für eine große bounceback season Was passiert am vergangenen Freitag beim ersten Saisonspiel? Game-Winning-Goal Andreas Christler. Fokussieren wir uns mal auf dieses Spiel gegen den IDM-Wärmepumpen VSV. Und ja, das geht noch ein klein wenig sperrig von der Zunge. Wie war es für dich, als Game-Winning-Goal-Torschütze aus dieser Partie rauszugehen?
0: Ja, es ist natürlich ein super Gefühl, aber was mir am meisten gefreut hat, ist, wir haben jetzt zwei echt bittere Jahre gehabt in Linz und dass du beim ersten Spieltag rausgehst zum Warm-up und du siehst schon die Euphorie bei den Fans und dann kommen wir raus zum zum Backdrop und ja, die Fans sind einfach von der ersten Sekunde da gewesen wieder. Und das ist einfach ein Gefühl, was uns ähm, wieder alles gegeben hat, dass, wir, dass uns der Verein einfach so viel bedeutet. Und ja, wir, wir müssen einfach schauen, dass es jetzt dann so weitergeht oder, oder nicht so weitergeht, wieder, dass wir einfach das, das frühere Linzer Eishockey wieder leben können. Mit den Fans, mit, mit allem drumherum.
1: Diese Wechselwirkung zwischen Fans und Spielern, die ist ja ganz besonders und, und die lebt auch jeder anders. Wie ist das? Wie ist das für dich? Wie viel gibt dir das zu wissen, alle in der Halle hassen dich, weil du gerade auswärts antrittst oder alle in der Halle lieben dich? Wie, 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 wie verhält sich es bei dir mit diesem, ich nenne es jetzt mal, Energiemanagement?
0: Also die Euphorie oder in Linz, wenn du die volle, wenn du auf volle Halle ist, es gibt ein geileres Gefühl, wenn 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 du einfach Sieger einfährst zu Hause und natürlich ist auswärts ist auch ähm, schön zum Spülen ab und zu, wenn, wenn du die gegnerische Mannschaft unter Druck setzt und die Halle ist tot oder, oder du provozierst ein paar Leid und ähm, die sind grandig auf die ähm, ja, ist auch lustig, aber mir taugt es. Ähm, muss ich sagen, daheim mit vollem Haus und einer super Stimmung, taugt man zehnmal mehr, ja.
1: Reden wir ein klein wenig über die vergangenen beiden Jahre und ich möchte dann auch zur, zur Aufbruchstimmung kommen, die, die in Linz vor allem sich in diesem Sommer manifestiert hat. Der, der Blick in die unibet statistik zeigt bei dir schon auch, dass es auch individuell alles andere als gut lief. Dir waren nur 54 äh, Spiele vergönnt in den letzten beiden Jahren, die du absolvieren konntest, das ist normalerweise der Grunddurchgang in einer Saison, Verletzungsprobleme, sportliche Probleme, dieser Negativstrudel mit den ganzen, mit den ganzen auch Negativschlagzeilen mit den Querelen intern und extern beim, beim Verein. Wenn du die letzten zwei Jahre mit einem Wort beschreiben müsstest, in Linz, was wäre das?
0: Ja, es fällt mir ein Wort, fällt mir nicht ein, es war einfach frustrierend, würde ich mal sagen, es ist das perfekte Wort für mich persönlich. Du kommst ähm, von einer Playoff-Serie in Klangfurt, wo du 3-0 führst und leider, das durch Corona abgebrochen wird, ähm, kommst auf einmal im Sommer und dann ist schon irgendwie die Schlagzeilen sind losgegangen mit, dass der Bertel nicht mehr der Manager ist und, und der ja, obwohl er für uns Spieler, ähm, in meinen Augen immer super Arbeit gemacht hat in Linz. Und ja, und, und das war einfach schwierig zu verstehen für uns Spieler, wie man sich da so zerstreiten kann. Aber es ist ein anderes Thema. Mehr will ich gar nicht jetzt an, dazu sagen. Es war einfach sehr frustrierend, wie man gesehen hat, dass ein Verein, ähm, der, der so erfolgreich war in den letzten Jahren, auf einmal irgendwie vor einem Scherbenhaufen gestanden ist. Und wir waren mal mittendrin und, und, ja, es war einfach, wie soll ich sagen, ähm, du kommst jeden Tag rein, versuchst natürlich, der Bestes zu geben. Die Spieler sind immer da, die vorher da waren, was eigentlich ähm, gute Leistung gebracht haben, aus welchem Grund auch immer, vielleicht waren es finanzielle Gründe oder, oder keine Ahnung was, und es war eigentlich die ganze Mannschaft ausgetauscht. Und da, ähm, das war einfach unser größtes Problem, dass wir es nie, also nie geschafft haben die letzten zwei Jahre, dass wir als Mannschaft zusammenfinden irgendwie. Es hat immer irgendwas von außen geben, in der Kabine oder es geben, dann ja, verschiedene Sachen. Und, und das waren einfach zwei Jahre, was ich nicht, ich habe gar nicht mehr gewusst, was ich jetzt dann tun soll. Es war schon psychisch sehr belastend mit den ganzen Niederlagen und, und alles drumherum und, Herr auch im Sommer, ähm, mit dem, mit dem Trainerposten, wo er viel übernommen hat, ähm, haben wir einfach wieder gewusst, es, es ist endlich wieder jemand da, der in dem Verein lebt, der sich mit den Fans und mit den, mit der Stadt identifizieren kann und, ja, und, da haben wir alle wieder ein gutes Gefühl gehabt, dass das wieder in die richtige Richtung geht. Und ähm, ja, es ist einfach schön zu sehen wieder, dass die Fans, die ähm, aufgrund Corona oder auf anderen situationen nicht äh, zu den Spielen gekommen sind, wieder da sind. Natürlich sind alle noch nicht da, aber das, ist jetzt an, das liegt jetzt an uns, an unseren Leistungen, dass wir die Stadt links und die, die Fans wieder begeistern können.
1: Und es ehrt dich, dass du da auch sehr offene Worte findest und ich erkenne da gerade auch was wieder, dass ich vor, vor ein paar Wochen in, in ähnlicher Art und Weise aber mit einem völlig anderen Hintergrund gehört habe, durfte ich mich am Rande von einem äh, Training der, der BEMA-Pioneers vor Allberg mit David Madlena unterhalten, der eben auch von einer Horrorsaison aus Dornben berichtet hat, wo es einerseits diesen, diesen unfassbar tragischen Zwischenfall mit Boris Sadecki gegeben hat, der während dem Spiel am Eis vor den Augen aller Spieler und Zuseherinnen und Zuseher zusammengebrochen ist und dann dieser Negativstrodel mit den vielen Niederlagen, die sich aneinander gereiht haben, mit Grüppchenbildung im, im Locker-Room, mit Personalaustausch. Also da gibt es schon immer wieder Parallelen und Natürlich versucht man auch als, als Berichterstatter in gewisser Weise em Empathie auch, auch zu entwickeln dafür, dass am Ende des Tages immer noch Menschen hinter den, den Visieren sind und, und niemand absichtlich verliert, absichtlich Fehler macht oder sich absichtlich in diesen Strudel mit reinreißen lässt. Aber das sind dann eben auch Dynamiken, die, die Sport in der Gesamtbetrachtung so, so spannend, so, so interessant machen. Wenn es diese negativen Entwicklungen gibt, ist das Scheuklappendenken in der Kabine oder zumindest für dich? Oder kann man sich diesen Geschichten gar nicht entziehen, was über einen gesagt wird, was über einen geschrieben wird, was über das Team jetzt schon wieder in der Zeitung steht, was die Fans jetzt schon wieder von einem halten?
0: Ja, du kriegst es natürlich, alles mit. Ich habe dann äh, aufgrund dessen habe ich dann mein Facebook und Instagram einfach gelöscht, weil, weil ich einfach nichts mehr von dem Ganzen mitkriegen wollt Und du kriegst aber trotzdem alles mit, weil du kommst in die Kabine und, und es wird einfach drüber geredet. Es geht, es geht einfach nicht bei dir vorbei, weil irgendeiner hat immer Facebook oder Instagram und dann erzählt dir die Geschichte weiter und dann obwohl es gar nicht stimmen muss, aber es geht einfach die Runde. Und das ist einfach, glaube ich, ähm, ja, ist einfach ein schwieriges Thema, dass, dass das irgendwie aus der Kabine herausen bleibt, die die negativen Medien oder Schlagzeilen und und so weiter.
1: Ist vielleicht auch der freundliche Reminder für den einen oder anderen dort draußen Spieler und auch andere Menschen, die mit dem Sport betraut sind, nicht immer ganz so hart in die Mangel zu nehmen. trifft ja auch. Ähm Berichterstatter wie, wie, wie unsererseits, ich glaube, ähm, irgendwann letztes Jahr mal über mich irgendwo gelesen zu haben, dass die Haare vom Pfanner so aussehen, als ob er unter einer Brücke geschlafen hat. Das ist dann eh noch das, das Freundlichere und das, das gehört irgendwie auch, auch dazu, zumal ich Feedback ja dann doch sehr selektiv wahrnehme, aber das fand irgendwie meine Frau so lustig, dass das ähm, auch, auch in Erinnerung äh, geblieben ist und mir in Erinnerung äh, bleiben wird. Aber nachdem wir über über diese negativ auch glaube ausführlich gesprochen haben eine Sache die im Nachgang der, der letzten Saison noch noch aufgefallen ist dass sich ein paar der steinbach Blackwings Linz nach Saisonende noch anderen Clubs angeschlossen haben und und auch so ihr nennt jetzt mal Eishockey oder Meisterabenteuer gefunden haben Emilia Romick, einerseits ähm, Brian Lebler sehr prominent in der in der Eishockey League ähm, du allerdings nicht und da war auch die Frage für mich in der Vorbereitung, liegt das an den ganzen Bewegungen und Geschichten, die du endlich mal auskurieren wolltest oder gab es einfach nicht die richtige Zeit, der richtige Ort für, für noch ein klein wenig weiterspielen?
0: Ich muss sagen, ich habe nicht meine besten zwei, zwei Saisonen gespielt, die letzten zwei Jahre natürlich und ja, vielleicht war es ein oder andere Angebot da gewesen, aber ich habe ähm, von vornherein gesagt, ich habe eine kleinere BW hier und die und wollte einfach auskurieren, damit die heuer wieder gesund und munter eine Saison starten kann. Und ja, und ich muss sagen, ich war auch nicht mental in der Lage, dass ich irgendeiner anderen Mannschaft jetzt dann so großartig weiterhelfen kann zu dem, zu dem Zeitpunkt und zu dem, weiß ich nicht, in der mentalen Verfassung, wo, wo ich mich persönlich befunden habe, muss ich sagen.
1: Nimm uns mit in den Februar des aktuellen Jahres. Es wird verkündet, dass Phil Lucas die Steinbach-Blackwings Linz übernehmen wird. Was war deine erste Reaktion, als du das gehört hast, beziehungsweise als es offiziell war gemunkelt worden? Ist es ja schon etwas früher offiziell vollzogen, wurde es etwas später. Als es fixiert war und du gewusst hast, du gehst unter der Führung, eigentlich zweier Linzer Ikonen in die neue Saison, Vieler Cheftrainer Bobby Lukas, natürlich auch immer noch verantwortlich für äh, Jugendbereich, Nachwuchs und als Bindeglied zu den diversen Organisationen. Wie ist es dir gegangen, als diese Personalien fixiert waren?
0: Um, ich habe mir einfach wieder gedacht, jetzt, jetzt geht es los, jetzt gehen wir an die Arbeit. Wir haben Februar, wir waren den ganzen Februar wieder am, am Eis eigentlich und und bis zum letzten Finalspiel, Salzburg gegen, gegen Shekes ferber haben wir trainiert. Dann haben wir Pause gehabt und haben, haben uns dann in der Grafkammer ähm, auf die Saison vorbereitet. Und wir waren in der Zwischenzeit in Gmunden. Aber das Gefühl, ähm, als der viel Headcoach war, war einfach nur irgendwie für mich persönlich endlich getraut, sich einmal der Verein, einem österreichischen Trainer, das Vertrauen zu geben. Und ich glaube, es, es, gibt keine, es gibt keine bessere Entscheidung in, in, meinem, in meinem Fall. Ja. Ich
1: möchte es ganz kurz nutzen zu einem kleinen Exkurs. Verfolgt, verfolgst du persönlich oder verfolgt man vielleicht auch in der Kabine Entwicklungen österreichischer Trainer? Also es ist natürlich wieder überfällig gewesen, nachdem... Dass Gerhard Unterlogauer, ich möchte es jetzt nicht Experiment nennen, aber, aber nachdem Gerhard Unterlogauer in, in Villach nicht allzu viel Zeit vergönnt war, nachdem dann auch Markus Peintner interimistisch nicht, nicht lange bleiben durfte, der österreichische Trainer war die letzten eineinhalb Jahrzehnte der Exot und wir alle hoffen natürlich, dass das nicht so bleiben wird. Jetzt gibt es mit Marco Peval in Kitzbühel interessante Personalie. Jetzt gibt es mit Daniel Welser und Manuel Latuse, mit denen ich am Wochenende auch, auch zu tun hatte. Äh, in der Salzburger Akademie hochspannende äh, Trainer. Da kommt mit Patrick Harand und, und wie sie alle heißen eine, eine Generation nach, die näher dran ist an den Spielertagen als an vielleicht den nächsten Head-Coaching-Aufgaben. Verfolgst du als jemand, der vielleicht auch mal genau diesen Weg gehen könnte, die Werdegänge österreichischer Trainer?
0: Auf jeden Fall. Da, und ich habe auch mit alle eigentlich entweder zusammen gespielt oder gegeneinander gespielt oder vielleicht das eine oder andere Spiel im Nationalteam. Und ja, es ist einfach schön zu sehen, dass damals der Lugia das Vertrauen kriegt hat im Villach. Das ist leider nicht so ausgegangen, wie, wie er sich das vorgestellt hat. Aber es war wenigstens einmal es hat wenigstens einmal eine Sch die Chance kriegt Und ja, natürlich die anderen im Nachwuchsbereich, was ja alles die eine super Arbeit machen und warum muss man immer einen, einen kanadischen Trainer holen oder einen amerikanischen Trainer. Es kennt, das sind alles ehemalige Spieler, jeder kennt die Liga, die anderen Vereine. Du weißt, was in Österreich und los ist. Und ja, ich glaube, dass, dass wir nicht, nicht viel schlechter sind wie irgendein kanadischer oder amer amerikanischer Trainer.
1: Den kurzen Exkurs ähm, angesprochen, dann auch gleich wieder beendend. Coach Christler, und du bist mit 32 im besten Eishockeyalter. altern hast hoffentlich noch viele aktive Jahre in der Liga vor dir, aber ist äh, ein trainer für dich denkbar?
0: Also ich glaube nicht. Ich, ich vielleicht so als Skills-Coach, dass ich da ein bisschen aushöfe, aber Head-Coach Boston. Ich weiß nicht, ob das in meiner Natur liegt.
1: Wer weiß, was nicht ist, kann noch werden, möchte aber tatsächlich zum aktuellen Headcoach auch kommen und auch der Arbeit, die in der vergangenen Saison noch in wahrscheinlich auch die Grundlagen für diese Saison gesteckt worden sind. Das ist ja kein Zufall, dass bei dieser 3-0-Serienführung, die du schon angesprochen hast, gegen den KAC damals im Viertelfinale 2019-2020 ein gewisser Phil Lucas der Strengths and Conditioning Coach bei den Blackwings Linz war. Welche Knöpfe hat Phil denn in dieser Hinsicht gedrückt? Inwieweit war das, was ihr für diese Saison an auch wieder Strengths and Conditioning gemacht habt, anders als die letzten Jahre?
0: Ich glaube, der Phil hat da sehr gute Philosophie, was das Offense Training anbelangt. Und ja, wir haben damals ähm, den Phil als als Konditionstrainer bekommen und du hast gleich ähm, einen Riesenunterschied Unterschied gesehen, vor allem ähm, dann in Hinsicht auf die Playoffs. Wir waren von Anfang an bereit und es ist nicht so, ich weiß nicht, früher habe ich immer das Gefühl gehabt, wo ich nach Linz gekommen bin, das, das ganze Jahr wird irgendwie am ähm, Eiswert hart trainiert, aber in der gekommen, ähm, wird das alles ein bisschen vernachlässigt und ich bin von Salzburg gekommen und da ist halt ein anderer. Bist du einem an anderen Standard wohnt und und ja, und das habe ich in Linz ein bisschen vermisst, weil jeder auf sie alleine gestellt war. Und und natürlich ähm, bist du, gehst du nicht so an der Limit, wie wenn ein Trainer neben dir steht und sagt, hey, ähm, jetzt beißt du noch durch oder jetzt machst du noch drei Wiederholungen und, und haust mein Gewicht auf oder, oder, oder was ich was. Und der Phil hat das eigentlich, ja, von Phil haben wir das ein bisschen verstärken können und äh, waren noch am Anfang im, im Playoff physisch den KC, muss ich sagen jetzt nicht was sie wie überlegen aber wir haben, waren am gleichen Level und ich glaube das war ein Riesenunterschied schon ähm, nur durch ein Jahr mit einem Phil als Conditioning Coach ja. und jetzt ähm, wir haben wir haben die Trainingspläne auf Eis vom Phil auch wieder kriegt und äh, ja, und trainieren sie viermal die Woche nach dem Training oder vor dem Training, erlassen uns das selber äh, über, wann, ob wir das jetzt an vorentraining machen und oder nach dem Training.
1: Weil wir heute schon so schön mit Floskeln auch aufgeräumt haben, was man immer und immer wieder hört und auch da bekenne ich mich äh, schuldig, dass das noch wieder auch, auch so wiedergegeben zu haben, die Grundlage für einen erfolgreichen März, für einen erfolgreichen April, für einen langen Playoff-Run wird im Sommer gelegt. Wie war, ist das tatsächlich und kann man, oder ist es denkbar, den Sommer auch komplett zu verschlafen und zu versuchen, das während der Saison aufzuholen?
0: Ich glaube, wenn du im Sommer die, nicht den nötigen Einsatz zeigst, du kannst es während der Saison schwer aufholen. Es, du, also... Ich bin ein Typ, der, ich mache vielleicht drei Wochen frei, so wie viele andere und dann geht es schon wieder an die Arbeit. Und äh, für mich ist es persönlich ein sehr wichtiges Thema, dass ich fit bin und in einer guten Verfassung bin, dass, dass ich meiner Mannschaft ähm, bestmöglich helfen kann. Und dazu zählt er einfach, dass du in der Grafkammer hart arbeitest, ich habe das von klein auf, in viel auch eingetrichtert kriegt, dass das einfach sehr wichtig ist. Und ich glaube, ohne, ohne meine Arbeit hätte ich es wahrscheinlich nie ins profi also geschafft. Und ähm, nur mit Talent allein, ich glaube, kommt man nicht weit nach.
1: Ne? Diese Aufbruchstimmung, die wir eingangs auch schon erwähnt haben, in, in Linz auch, die Rückkehr von Sponsoren wie zum Beispiel Lee West, die sich bei diesen Querelen verabschiedet haben und untergleichen, gab es so einen Punkt im Sommer, im Frühjahr oder vielleicht auch jetzt mit dem beginnenden Herbst, wo du gedacht hast, das ist jetzt wirklich anders.
0: Ja, man liest einfach oder man bekommt es einfach mit, dass Sponsoren wieder zukommen, die alten Gesichter sind wieder da. Ähm, ja, und das ist einfach. Muss ich sagen, es ist einfach anders. Du gehst in die Kabine und du, du hast irgendwie, oder ich persönlich habe einfach anders das Gefühl. Der ganze Verein ähm, schaut wieder, dass es bergauf geht und was er richtig machen kann, was wir verbessern äh, können, egal ob es im Büro ist oder bei den Physiotherapeuten, bei den Masseuren. Es geht wieder in die richtige Richtung und es ist einfach schön zu sehen, dass die Leute die jetzt in zwei Jahren nicht den Verein unterstützt haben durch Sponsoren oder durch äh, Unterstützung von den Fans, dass die wieder zurückkommen und die die wieder in die Halle kommen. Und Linz ist einfach, das hat sich einfach entwickelt, dass Linz eine Eishockey worden ist in den letzten Jahren. Und die Fans lieben alle Eis okay, so wie ich das mitgekriegt habe, seitdem ich da war. Und ja, und ich glaube, es, es wird da wieder kommen und es, es geht mit Sicherheit wieder in die richtige Richtung nur wie gesagt, wir müssen am Eis die Energie bringen und die Leidenschaft und mit Herz spülen. Und das ist einfach Nummer eins. Das ist was Zoll, das ist was wir in der Kabine ansprechen. Und wenn das nicht passiert, wenn wir lauwarm drin umfahren, das merken die Fans, das merken die Sponsoren. Das merkst du als, als Moderator. Und ich glaube, das muss man einfach sagen von uns am Eis. Und das ist einmal Priorität Nummer eins.
1: Kriegt man Spiel auch mit, dass es dann auch sehr rasch geänderte Erwartungshaltungen gibt. Spricht das auch deswegen an, weil die Buchmacherinnen und, und Buchmacher von, von Unibet natürlich auch vor der Saison Meisterschaftsquoten führen und für eine Mannschaft, die zwei Jahre in Folge so weit weg von den Playoffs war, wie die Steinbach-Blackwings-Linz, könnte man meinen, dass die Quoten vielleicht nicht so gnädig zu einem sind, aber auf einmal befindet man sich am geteilten achten Platz mit den Moser Medical Graz 99, das also mit einer Meisterschaftsquote von 1 zu 24. Und ich will jetzt noch nicht über Titel sprechen, aber zumindest mal über eine grobe Einschätzung, wo man sich befindet und zumindest mal ein Pre-Playoff-Team, was im Vergleich zu den letzten Jahren ja schon ein Erfolg in Linz wäre. Deswegen... Kriegt man geänderte Erwartungshaltungen mit oder macht man sich als, als Profi eh nur selbst den Druck?
0: Um, die Quoten her jetzt zum ersten Mal, ich, ich habe das gar nicht so unter die Lupe genommen. Wir wissen, was unser Ziel ist und das verfolgen wir. Und ja, die, die Buchmacher oder wie auch immer sollen sich ihre eigene Meinung bilden und ja, müssen sie machen. Und uh, ja, aber wir. Unser Ziel, das weiß jeder in der Kabine, was unser Ziel ist. Und äh, das versuchen wir täglich, dass wir hart an uns arbeiten und besser werden und, und dass wir das dann am Ende erreichen, ja.
1: Weil zuerst die Eindrücke immer, immer spannend sind in der neuen Saison, von neuen Spielern und dergleichen, möchte ich trotzdem noch einmal zum, zum Trainer zurückkommen, weil ich äh, in der Vergangenheit auch sehr viele Stunden mit Phil, auch hier bei Unibet Hockey o Clock über, über Eishockey und seine Philosophie und seine Art und Weise, ähm, zu arbeiten reden durfte, gab es so einen Augenblick, wo du dir gedacht hast: Hoppla, das ist jetzt völlig anders als bei anderen Coaches oder das hat dich positiv überrascht oder, oder zumindest ähm, deine Augenbrauen irgendwie hochschnellen lassen?
0: Also, ich kenne ihn viel schon lange und das, oder ich habe ein Jahr das Vergnügen gehabt, mit ihm in der Kabine zu sitzen und habe schon mitgekriegt, wie er so tickt und ähm, ja. Mir hat einfach überrascht, wie gut er Englisch redet und wie gut er kommunizieren kann einfach. Du glaubst nicht, das ist ein österreichischer Trainer, der was da draußen steht. Und es, seine Ansprachen sind einfach, ich weiß nicht, die berühren die und, und du bist einfach bereit. Und ich glaube, das ist eine seiner größten Stärken und natürlich... System oder hin oder her. Erkennung kann uns ein System geben, wenn wir da draußen nicht alles geben, dann bringt da ein System, wo alles über den Gegner warst oder keine Ahnung, was sie was ich und äh, auch nicht jetzt dann was gut den Unterschied. Du musst einfach Einsatz sagen und den Willen haben, dass du erst an der Scheibe bist, wie gesagt, dass dass die Schüsse blockieren willst, dass die Checks fertig machst und dass einfach dein Körper für deine Mitspieler
1: umfasst. Das in der Kabine sitzen ist ein sehr gutes Stichwort, nachdem du ob deiner vielen Jahre in Linz äh, jetzt schon sowas wie der Kabinenveteran bist. Wie sieht da die, die Sitzordnung aus? Nimmt man sich da den Locker, der einem am besten gefällt oder wird das von den Trainern quasi strategisch zugeteilt? Wer wo sitzt, damit du als, als naturgemäßer Lieder oder einer der Leader in, in der Mannschaft und dann vielleicht auch Junge irgendwie mitreißt. Wer sind da? Also, wie sieht das aus und wer ist aktuell Sitznachbar bei dir?
0: Meine Sitznachbarn sind zum, zur rechten der Labs und zur linken der Hawks, der, der Norweger. Ist ein, ein lustiger Kerl, ja, aber ähm, unsere Aufgabe ist einfach, ich glaube, der Phil hat das so eingeteilt, der wollte es so haben, dass man es so Sitzen. Und ähm, ja, unsere Aufgabe ist einfach, wir haben, oder ich persönlich habe in Salzburg gelernt von Tratnick, Felser, Latusa, Raffel und gewisse Ausländer, dass man einfach aufstehen muss, wenn es einmal nicht läuft oder die Jungs einfach anbatschen ähm, muss. Und ich glaube, jetzt bin ich 32 Jahre ich habe schon einige Spieler hinter mir, aber es ist schwierig, dass du in die Rolle schlupst. aber irgendwann musst du es einfach machen. Ob es da liegt oder nicht, das ist aber trotzdem irgendwie der Job und der, der wie soll ich sagen, das, was du dem Verein zurückgeben musst. Weil es wird einfach verlangt, dass die Eltern Spieler in der Kabine aufstehen, dass nicht immer der Trainer kommen muss und dann mal was sagen oder so. Es, es gehört einfach dazu, dass die Veteranen das einfach ansprechen und und wir, ich glaube, wir machen da alle einen guten Job, die älteren Spieler, auch die die Ausländer, dass dass du dein Senf einmal dazu gibst und ich glaube, wenn einer mal sagt, tue ich dir dazu und ähm, probiert es dann umzusetzen, ja.
1: Du hast schon einige Spiele absolviert, das gefühlt so das Understatement des noch jungen Podcast-Jages. Die Unibed-Statistik weist für dich trotz auch einiger Verletzungspausen 666 Einsätze mit Stand 19. September aus. Also einerseits wäre Iron Maiden mit 666, der Number of the Beast, stolz äh, darauf, dass diese Zahl genau jetzt ähm, erreicht worden ist. Andererseits ist da natürlich schon auch viel Erfahrung mit dabei. Und möchte nochmal auf diese Sitzordnung kommen und, und, und auch, wie sich solche Lockerroom-Beziehungen gestalten. es mir nicht nehmen lassen, natürlich auch einen langjährigen Weggefährten über Andreas Christler ein wenig zu fragen. Und der hat mir Folgendes zukommen lassen. Einer deiner ehemaligen Sitznachbarn in Salzburg, nämlich Daniel Welser. Wir hören mal gemeinsam rein.
3: Der Andi ist ja nicht der erste Vielacher, der in Salzburg die Zelte aufgeschlagen hat und äh, sein Platz in der Kabine wurde ihm auch neben mir zugewiesen und äh, der Ronny, unser Equipment Manager hat mir auch Jahre später gebeichtet, dass er große Sorge gehabt hat, dass er einen Villacher neben einem Klangfalter sitzen lässt ähm, weil wie bekannt ist, Filler und da sind nicht immer einer Meinung und es gibt immer wieder Reibereien und ja, aber das war bei uns überhaupt nicht der Fall. Also vom ersten, von der ersten Begegnung, wir haben uns super verstanden, die Chemie hat gepasst. Es war eine tolle Zeit mit dem Andy. Ja, auch er als Spieler, er ist, er ist 100 immer reingegangen, hat jeden Zweikampf angenommen. Ist mit teilweise mit Verletzungen hat er zu kämpfen gehabt und ja, ist aber immer wieder auf, aufgestanden. Und der Andi war auch zuständig für die Kabinemusik und er war, hat auch die, die, also eine eigene Liste ge, gestaltet, damit man wie vor dem Spiel, äh, ja, gebammt in das, in das Spiel gehen und mit Feuer und hat sich auch äh, den tollen Nickname DJ Handgrenade gegeben. Und wer auf Spotify sucht, der wird auch ähm, die Liste von DJ Handgrenade finden. Zäumen wir das Pferd mal von, von,
1: nicht von hinten auf, sondern von vorne. Dani Welser im Sitznachbar-Ranking und da darfst du schonungslos offen sein, nachdem er das sicher auch, auch hören wird. Äh, gut, schlecht, top oder flop?
0: Also ich war, glaube ich, 20 oder 21, wo ich nach Salzburg gekommen bin. Und Welser war einfach immer ein Name, also als Gegenspieler war einfach gefürchtet und ihr uh, da muss, ich, da muss ich irgendwie aufpassen, dass ich jetzt niemand Sitz aber ich glaube, von Anfang an haben wir gleich ähm, eine Gaudi gehabt. Natürlich hat immer wieder im Training, ich wollte nicht, wollt nicht nachgeben, er wollte nicht nachgeben und auch viele andere. Es hat auch in der Kabine dann Diskussionen gegeben, ab und zu wegen einem Check im Training oder was oder, oder weiß ich was für Sachen. Aber am Ende des Tages sind wir immer rausgegangen mit einem Lächeln. Und ja, aber der Grumpy Mumpy haben wir ihn immer genannt. Du hast nie gewusst, was, was, was in der Früh, ähm, was, du, was du zum Sägen kriegst von ihm. Ab und zu war er gut drauf, ab und zu war er einfach nur, er wollte einfach nicht sägen oder wollte mit dir nichts reden und dann haben wir irgendwie einen Schmäh wieder aufmuntern können. Und, ja. Aber es war vielleicht ab und zu ein bisschen als Junger zu viel für, für Mampe, aber ich glaube, er immer mit einem Schmäh dann genommen, vielleicht hat er ein bisschen zehn Minuten noch gebraucht, dass er, dass er dann runtergekommen ist, aber am Ende des Tages war es echt immer lustig mit dem ihm.
1: Du darfst davon ausgehen, dass Grumpy Mumpy hochoffiziell, äh, zumindest äh, bei mir, äh, ja, irgendwo in der, in der großen Rinde eingespeichert wird. <lacht> Großartig. Oh. <lacht> Nickname. Aber weil wir bei Spitznamen oder Nicknames waren, was ist aus DJ Handgrenade geworden? Ist der nach wie vor aktiv oder, oder hat er seine, seine Turntables oder seinen MP3-Stick oder, oder iPod an den Nagel gehängt?
0: Uh, DJ Handgrenade ist zurzeit im Ruhestand. Uh, nach meiner Zeit in Salzburg habe ich, hab ich in Linz ähm, haben wir andere gute DJs gehabt. Und ja, da war es einfach schwer für mich, dass ich da, ähm, wie soll ich sagen, mich etablieren kann in Linz. Und mittlerweile ähm, ist es ein Job. Bei uns macht es der Wolpe, macht einen guten Job. Und DJ Handgrenade ist, glaube ich, schon in Pension gegangen. Ja.
1: Es ist natürlich traurig, dass es jetzt ein, ein pensionierter Disc-Jockey ist, aber wenn du so an die Salzburger Tage zurückdenkst, was ist so der nummer 1 hit der, der die Jungs am besten oder am regelmäßigsten motiviert hat oder gepumpt hat, wie es Daniel Welser auch beschrieben hat?
0: Ich, ich tut mir echt leid, ich weiß nicht mehr, wie der, wie der heißt, aber es haben alle, das war immer das letzte Lied, wo wir, bevor wir rausgegangen sind, und alle haben volle Freude gehabt mit dem, weil es einfach irgendein Lied war, wo es nur Pum 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 gegangen ist. Außer der Trater war immer komplett heiß. Der wollte das Lied nicht hören. Und, und dann und deine Weser, haben wir es immer währenddessen eine Pressluft
1: haben ausgepackt, oder?
0: Genau, genau, ja. Und ja, aber es ist dann ein, ein Ding geworden, dass wir den Trater ein bisschen lernen wollten und haben das Lied dann immer reingehaut. ja.
1: Vielen lieben Dank, dass du da auch so ein klein wenig aus dem Salzburger Nähkästchen plauderst. Und ja, wie gesagt, schade, dass DJ Grenade jetzt hochoffiziell in Eishockey-Pension ist. Vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal ein Comeback aus selbiger Comeback. Gibt es logischerweise für die Steinbach Blackwings Linz auch in den nächsten Tagen wieder. Es wird in den nächsten zwei Wochen zwei Back-to-Back-Doppel geben. Freitag und Samstag ein Doppel in Bozen. Und Pustertal und dann die Woche drauf, wieder Freitag und Samstag in Feldkirch und Innsbruck. Und jetzt ist es in Österreich eher so, dass man Freitag, Sonntag spielt, immer einen Tag Pause dazwischen hat. In der Schweizer National League ist es seit Jahren so, dass, dass dort diese Back-to-Backs ja, an der Tagesordnung stehen oder zumindest an der, in der Wochenordnung stehen. Wie geht es dir? mit solchen Auftritten an zwei aufeinanderfolgenden Tagen? Ist das etwas, das du, das du magst, das du hast oder das dir gleich ist?
0: Mir ist es eigentlich gleich, ich weiß nicht. Du bist sowieso ähm, im Bus und wir fahren nach Bozen und dann äh, schlafen wir gleich dort wahrscheinlich und, und nächsten Tag spielen wir im Bustertal. Und ich glaube, ob du jetzt einen Tag länger frei hast, macht natürlich einen kleinen Unterschied, aber es ist für beide Mannschaften gleich. Und ja, Samstag spielen habe ich noch nicht oft, aber es fühlt sich sehr an wie an jeden anderen Tag.
1: Ich persönlich freue mich wahrscheinlich auch, wie viele oder hoffentlich viele Zuseherinnen und, und Zuseher von PULS24, Puls dass ich es rauskriege, äh, darauf, dass am Samstag dann auch die Premiere der Blackwings Linz auf PULS24 beim Hockey Matchday geben wird. Wir dürfen das Duell mit dem HC Brustotal Samstag ab 19.05 Uhr live auf PULS24 zu übertragen. Und weil du es auch eingangs angesprochen hast, wie die letzte Niederlage gegen Graz aufgearbeitet wurde, wie akribisch euch, euch viel auch andererseits vorbereitet mit dem Wissen von heute. Wo möchtest du dich, wo möchtest du auch die Black Wings spielerisch verbessert sehen?
0: Ähm, ich glaube, spielerisch, es ist immer schwer, solange der Einsatz da ist und und du das auch siehst, dass jeder für ein für, für Miteinander, dass wir miteinander alles ähm, erreichen wollen. Oder, das war jetzt schlecht gesagt, aber, dass wir einfach gemeinsam durch Höhen und Tiefen gehen. Und auch wenn es einmal schlecht ist, dass wir gemeinsam einen Weg rausfinden, dass jeder für einen anderen da ist, dass einmal einer aufsteht für einen anderen, wenn du einen Check kriegst. Und ja, spielerisch, wir haben wir haben jetzt auch nicht die talentierteste Mannschaft, das wissen wir. Wir haben natürlich mit dem an. ich glaube, der ist ligaweit einer der talentiertesten. Und ja, aber auf den können wir uns auch nicht verlassen. Und wir müssen einfach unseren Job machen, so wie ich jetzt bin in der dritten Linie, dass wir das vielleicht einmal dort bei uns können, dass wir nicht immer angewiesen sind auf den Labs, dass der so ist dass wir einfach eine mehr ausgeglichene Mannschaft sind und ja, und da viel hat angesprochen. Die Shiftlänge ist bei uns, auch gestern, war ein Riesenunterschied. Wir waren viel zu lang am Mais. Du, du bist dann miet. Du kannst dir immer dann spielerisch überzeugen, weil du einfach bist und und wir brauchen frische Kräfte am Mais, um klar zu denken, um die richtigen Entscheidungen zu treffen in diesen Situationen und ich glaube, dann mache mach ich mir über Spielerische äh, keine Sorgen. Dass wir also spielen können, das wissen wir alle, aber wir müssen einfach gescheit sein und zum richtigen Moment vielleicht einmal wechseln gehen und damit wir frische Kräfte wieder reinhauen. Weil wenn du zu lange am Eis bist, dann passieren keine guten Sachen meistens.
1: Und glaube, genauso kann man das auch stehen lassen. Ich persönlich freue mich sehr auf eine hochspannende, auch dritte Linie mit dir, Marco Brucker und Dennis Sticher, so sie denn am Samstag auch in Bruneck so aufläuft. Freue mich außerordentlich, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast und wünsche da persönlich alles Gute, dass es besser läuft als in den letzten beiden Horrorjahren und dass wir den guten alten Andreas Christler über eine volle Saison sehen dürfen.
0: Vielen Dank, Martin. Das hat mich sehr gefreut, dass ich. Du hast Dörf. Um, ich habe schon viele Podcasts von dir angehört. Du machst immer wieder eine super Arbeit und mach weiter so.
1: Ach, du bist der eine, der sich meine Podcasts anhört. <lacht> freut, freut mich tatsächlich sehr. Vielen lieben Dank und alles Gute für die kommenden Aufgaben. Die Bett, die Am Samstag steht, wie schon angesprochen, das Duell an zwischen dem HC Pustertal, den Wölfen und den Steinbach Blackwings Linz. Andreas Christler hat schon ein klein wenig darüber gesprochen. Jetzt ist es nur würdig und recht, wenn wir auch mit einem Vertreter des HC Pustertal sprechen. Es ist der neue Kapitän der Wölfe. Es ist Raphael Andergasten. Und Raphael ich freue mich außerordentlich, dass du jetzt Zeit für Unibet Hockey-Clock nehmen wirst.
2: Dankeschön. Servus. Mir freut es.
1: Raphael. Der HCP hat als Südtiroler Verein einem anderen italienischen Verein etwas voraus, nämlich Supermercati, ähm, Mikros Supermercati Asiago Hockey. Und es ist immer noch ein Zungenbrecher. Nämlich das zweite Jahr in der Eishockey League. Hättest du von einem Vertreter von, von Asiago Hockey vor der Saison die Frage gestellt bekommen, worauf man sich dann am Ersten vorbereiten muss in der Eishockey League? Was hättest du dem geantwortet?
2: Ähm Ich glaube, der, ähm, der Schwung, die Geschwindigkeit von der Liga allgemein ist äh, sehr, äh, wie sagt man, gewöhnungsbedürftig, wenn in den Anfang. Und so ist eigentlich, äh, ja, die Professionalität von den Vereinen, bei den Auswärtsfahrten in die Stadien, äh, ist wieder ganz ein ganz anderes Level wie in der Halbsocke liga
1: es ist vielleicht eine ungewöhnliche Frage, dass ich dich erst über einen, einen Liga-Konkurrenten ausfrage, aber es, es gibt beeindruckende Parallelen zwischen den, den beiden Mannschaften, nämlich beide Liga-Neueinsteiger, beide ähm, sehr erfolgreich unterwegs gewesen in der Alps-Hockey-League, beide gleich am Auftaktwochenende im ersten Spiel mit, mit dem ersten Sieg und dementsprechend ist es ja auch schön zu sehen, dass die Liga-Verantwortlichen richtige oder die richtigen Vereine aufnehmen, weil sie sofort kompetitiv sind. Aber wenn du jetzt auch zurückblickst auf vergangenen August und und äh, also äh, vor vergangenen August und und den September vor einem Jahr, was war für dich, was war für den HCP der größte Unterschied in der Vorbereitung auf die Saison?
2: Äh, wir haben ziemlich früher angehört, wie susch. Und logisch, mit dem früher anheben werden, werden die Vorbereitungsspiele mehr und auch generell einfach die Vorbereitung länger und intensiver.
1: Worin oder wie äußert sich diese, dieses längere, dieses intensivere Training? Merkt man das dann irgendwie auch, auch körperlich, dass es, dass es beschwerlicher ist? Oder ist das dieses Stahlbad, durch das man geht und sich dann im, im September zum Saisonauftakt auf einmal noch fitter fühlt?
2: Genau. Ich der so. Ja, sei. Jetzt
1: war euer Auftaktwochenende geprägt von erst einer Tiefe und einer Höhe. Es gab die Auftaktniederlage gegen Hydrofea war AV19 ausgerechnet. Den Playoff-Gegner des, des vergangenen Jahres ich möchte auch da beginnen. Wie ist es, wenn man nach einer langen, intensiven... Playoff-Serie auf einmal wieder zum größten Teil auf genau dieselben Gesichter trifft, die man oder die, die im März dafür gesagt hatten, dass die Saison viel zu früh endet.
2: Ja, <lacht> ja man, man fühlt sich halt äh, von mir aus gesehen, dass es ein bisschen wie ein Derby ist, ein Neues, weil man eben ähm, so viel gegeneinander gespielt hat und ja, es die Spiele, auch wenn wir 4-0 verloren haben, äh, ziemlich umkämpft worden. Aber ich glaube, äh, auf der anderen Seite ist es eine neue Saison. Und es ist am Anfang von der Saison, jeder hat das Ziel zu gewinnen, jedes Spiel zu gewinnen. Deswegen ist das eigentlich gleich der erste Gegner gewesen, was wir hätten gewählt schlagen
1: nicht ganz funktioniert, aber schon zwei Tage später hat es dann auch mit dem ersten Erfolgserlebnis geklappt, wo man gegen Hydrofea war am Freitag in der Intercabler Arena noch mit, mit 1 zu 4 unterlegen ist, war man dann gegen den IDM Wärmepumpen VSV am Sonntag mit 4 zu 2. Der Sieger, der vom vom Eis ging, wie wird's? In so zwei Tagen, und das interessiert natürlich immer viele Hörerinnen und Hörer, so, so eine Niederlage aufgearbeitet. Wie sieht da die Zeit dazwischen aus? Was passiert am Weg zum nächsten Spiel?
2: Ja, logisch. Ähm, es ist nicht der Start gewesen, äh, den wir uns erhofft haben. Aber eben durch den, dass wir ein äh, das Spiel am Freitag war an Auf und an auch gehört, glaube ich, haben wir stark spielerisch zumindest. Praktisch war in, äh, es ist 2-1 im dritten Drittel gestanden und wir haben ziemlich ein paar hochkarätige Chancen vergeben und eben, äh, anstatt das 2-2 zu machen, haben wir dann das 3-1 gekriegt und dann ist es schwierig geworden. Ein bisschen Salat und Saville gebremst und dann eben äh, haben wir das Spiel verloren. Aber eben durch das, dass wir eben gut spielerisch auch gehört haben, haben wir Sonntag umso besser machen wollen und eben sein Vollgas gestartet und waren, glaube ich, über ein ganzes Spiel die besseren Mannschaft und Verdrängungen.
1: Jetzt freut es uns, als Puls24-Vertreter außerordentlich so dann auch am kommenden Samstag wieder in der Intercable Arena zu Gast zu sein. Das Ganze im Gegensatz zum letzten Jahr ohne äh, Corona-Beschränkungen oder weitestgehend äh, Corona-Einschränkungen Österreich. Deutschland, Schweiz, Italien, de facto ganz Europa gehen da relativ einig einher, wenngleich die Pandemie natürlich, und das sagen alle Expertinnen und, und Experten, noch nicht beendet ist. Aber ähm, wie fühlt es sich an, mit dem C auf der Brust in diese Arena einzulaufen, wo dann endlich wieder so viele Leute drinnen sein dürfen, wie es de facto aushält?
2: Ja, es ist, ist es eigentlich,
1: die Zuschauer seien es um und
2: auf. Man spielt ganz anders, man darf man ganz anders ein und äh, das hat es wieder gebraucht.
1: Ich kann allen nur empfehlen, am Samstag einzuschalten, wenn die, die Rehenskurve dann noch entsprechend voll sein wird. Das ist ein ganz besonderes Erlebnis. Wir durften äh, im vergangenen Jahr, glaube am 26. Oktober, das ist der, der österreichische Nationalfeiertag ausgerechnet, das äh, Südtiroler Derby. Bozen gegen Postertal übertragen und da hat man, auch wenn es nicht komplett voll war, schon ansatzweise mitbekommen, wie, wie speziell auch, auch dieses Duell ist. Wenn du jemanden, der noch nie ein Südtiroler Derby zwischen Bozen und Postertal miterlebt hat, beschreiben müsstest, wie würdest du das machen?
2: Das ist eine gute Frage. Ja... Ich würde sagen, äh, ja Emotionen pur durch die Rivalität, teilweise Hass unter die Fans und ja, einfach schon, schon den ganzen Tag und der Tag davor, man ist angespannt, man, man spielt auch bei den Leuten äh, alle wollen das Spiel gewinnen und ja, und deswegen sind es auch alle umkämpfte Spiele und ausgeglichene Spiele und logisch berg zu sitzen und zu schauen.
1: Diese Frage ist natürlich auch eine Steilvorlage für das, was sich in der vergangenen Saison ereignet hat, der Premieren-Saison des HC post in der Eishockey-League. Der große HCB Südtirol-Alperia scheitert in den Pre-Playoffs an den Klagenfurtern und der HCB schafft aus dem Stegreif, wenn man so will, die Playoff-Qualifikation. Was war da? auch in der, in der Kabine beim HCP los. Gibt es da irgendwie so die Ellbogen, so, quasi gehört, Bozen ist nicht in den Playoffs und wir schon, oder, oder ist man da eh viel zu sehr im, im Playoff-Tunnel drinnen und fokussiert sich auf sich selber?
2: Und zu einem Zeitpunkt waren wir mehr auf die Playoffs konzentriert und äh, es Frage, wenn dass man es direkt geschafft haben, weil er sich zu einem gewissen Zeitpunkt vor der Saison auch gedenkt. Eben praktisch, ja, weil, eben, weil wenn man es eigentlich, wie sagt man, wenn man es so sieht, haben wir eigentlich schon ab November Playoffs gehabt, wo äh, wir wo gelöscht waren und ja, zehn Spiele hintereinander verloren haben und ziemlich weit hinten waren. Deswegen und bei uns haben wie gesagt, haben schon die Playoffs angehabt und jedes Spiel war zu gewinnen und zu wichtig. Dann war es dann eigentlich leider leichter direkt in die Playoffs zu kämmen, so gut platziert und sei so war eigentlich schon top, ja. Yeah.
1: Und ich möchte die, die Hörerinnen und Hörer nochmal zurücknehmen zu eben jenem angesprochenen 26. Oktober, als es für den HCP sportlich schon nicht so lief wie, wie man das sich dann vielleicht nach auch dem fulminanten Saisonstart erwartet hätte als Luciano Basile schon ein klein wenig angezählt war oder zumindest in den Medien kolportiert wurde dass es vielleicht nicht mehr ganz geht und dann kommt drei Helminen daher und der HCP fängt langsam an einen Lauf zu entwickeln was war war das der klassische Trainereffekt den man fast egal in welchem Teamsport Immer wieder sieht oder gab es tatsächlich auch andere Gründe, warum das Werk, das Werk, wie man auf gut Österreichisch sagt, auf einmal gepasst hat?
2: Es hat, weil auch bei den zehn Spielen, die wir verloren haben, hintereinander, äh, es hat nie viel gefallen. Wir sind nie äh, total angeschossen worden. Das hat, äh, es hat einfach einen, einen frischen Wind gebraucht oder einen frischen Winter gefallen und den hat der Reimer gebracht und ja, im ähm, selben so Zeit haben wir dann auch zwei neue Spieler gekriegt. Äh, die haben wir sich ein beigetragen und dann hat dazu gar keine Rollen. Und
1: dann haben wir kein Bringen. Es geht mit dem Sweep in die Offseason viel zu früh, natürlich für jede Eishockey Mannschaft, die im Viertelfinale oder sogar noch früher ausschaltet. wie, wie sieht so eine auch wenn man es nie über den Kamm scheren kann, aber wie sieht so eine, eine durchschnittliche Offseason im Leben des Raphael Andergassen aus? Was sind so Dinge, mit denen du versuchst, auch vom Eishockey wegzukommen?
2: Ja, äh, also praktisch, ich bin in Verkaltern, äh, einem kleinen Dorf äh, in der Nähe von Bozen. In ähm, im Sommer wohne ich eben zusammen und dann bin ich praktisch. Äh, Anfang April bin ich zu zurückgezogen und dann bleibe ich an arbeiten, wieder zu Und ja, und dann so könnt ihr wieder ausschalten.
1: Eventuell hat man ein Kollege aus Kaltern, den du seit Kindestagen auch kennst, erzählt, dass man mit Raphael Andergassen nie übers Fischen reden sollte, weil ansonsten wird es eine, eine abendfüllende ähm, Konversation, bzw. eine, die. Die viel zu lange für, für eine Podcast-Episode. Wie kam es zu, zu dieser, dieser großen Passion und, und warum ist das für dich auch vielleicht genauso so etwas, um mal vom Eishockey wegzukommen? Ja, <lacht> Fischen ist mittlerweile nicht mehr ein Hobby, sondern eine Sucht.
2: <lacht> ein äh, ja, äh, der Opa von mir, von meinem Bruder, ist Fischer, hat sein Leben lang gefischt, hat ein Boot auf dem Kaltwasser gehabt und er so Jetzt mittlerweile das von mir und von meinem Bruder. Und ja, er hat uns praktisch die Passion übergeben, hat uns mit, als Kinder mitgenommen und das hat bis, bis jetzt nicht auch gehört.
1: Was mich immer fasziniert, ist, womit sich Profisportler und, und Topathleten dann tatsächlich auch die, die, die Zeit vertreiben. Und äh, wo sie diesbezüglich hinverschlägt. Und jetzt ergibt es natürlich Sinn, dass man in einem Schlägersport wie Eishockey dann. Über kurze lagen vielleicht bei einem anderen Schlägersport wie, wie Golf landet und sich dort natürlich auch entsprechend Dinge mitnimmt, die man dann vielleicht im anderen Schlägersport wieder ähm, brauchen kann oder dort was lernt, was man mental auf, auf andere Art und Weise dann im anderen Sport mit, mit einsetzen kann. Was vom fischer sein? was vom Fischen kann man sich mitnehmen, dass einem zum Beispiel auf der, Aus auf, auf der Eisfläche behilflich sein kann. Gibt es überhaupt Überschneidungen?
2: Ja, ich glaube ganz wenig. Wenn, glaube ich,
1: Geduld. Ja,
2: Geduld in gewissen Momenten, man, was man eigentlich allem braucht, im ganzen Leben, glaube ich, nicht allein, nicht allein in Sport. Aber sonst sehe ich nicht... Äh ja. ja, es gibt vielleicht Übereinschneidungen, aber ich, ich, eben, ich das jetzt nicht wegen, wegen seinem weiß und dann hilft oder umgekehrt. Deswegen ist schon einfach eine Passion.
1: Aber weil du gerade die, die Geduld auch, auch ansprichst, gerade jetzt als Inhaber des Kapitänsamts und gerade in, in solchen Findungsphasen einer, einer Mannschaft, gerade in der Saisonvorbereitung, in der frühen Meisterschaftsphase, wie wichtig ist die Tugend Geduld im Eishockeysport?
2: Ja, ich glaube sehr. Aber für, ich glaube für jeden Spieler, unkehrt bei den Spielern, über die Betreuer, Physiotherapeuten bis hin zu den Trainer. Bei den Trainer dann wahrscheinlich am meisten.
1: Äh, ja. Und weil du den Trainer auch ansprichst, der ist in der Offseason auch neu bestimmt worden beim HCP das ist eben nicht mehr Raimo Helminen, das ist ein, ein Mann, der für viele Österreicherinnen und, und Österreicher, die natürlich vornehmlich diesen Podcast auch hören, ähm, mit Stefan Mayer, jemand, der ein großer Name im Südtiroler Eishockey ist, hierzulande vielleicht noch nicht ganz so. Das wird sich möglicherweise beginnend mit kommenden Samstag auch, auch tatsächlich ändern. Wie würdest du Stefan Mayer und sein Wirken als Trainer beschreiben?
2: bin ähm, Stefan, das erste Mal schon Kopf in der Nationalmannschaft. Ähm ja, wie ich es beschreiben? Jetzt, jetzt. Äh,
1: äh, wie sagt man, äh, du darfst es auch im breitesten Südtiroler Dialekt machen. Die Österreicherinnen und Österreicher sollen sich gefälligst dahinter klemmen und ja, das, das verstehen lernen.
2: Äh, wie sagt man? sehr, sehr passioniert und ähm, er, er liebt den Sport, heißt Sigmund mit seiner mit seiner, mit seiner er ist mit Herz und Seele dabei, leidenschaftlich, so dass die ihn beschreiben, wie wir coacht.
1: Leidenschaftlich, vielleicht nicht immer etwas, mit dem man zumindest den frühen Philipp Horsky in, in Verbindung gebracht hätte, zumindest nicht, was die, die jetzt Außenwirkung anbelangt, nachdem er oft sehr, sehr überlegt und auch stoisch war. Aber das jemand, an dem sich vor allem viele aus, aus dem Wiener Bereich, an den sie sich auch noch erinnern können, der hat die letzten Jahre sehr, sehr viel Erfahrung in Schweden, auch im, im Nachwuchshockey, gesammelt und ist jetzt zum, zum HCP gekommen. Soweit du das beurteilen kannst, wie funktioniert diese, diese Südtiroler, österreichische Achse auf der, auf der Kommandobrücke des HCP mit Stefan Mayer und mit Phil Horski?
2: Was wir jetzt so also mitkriegen von außen, sehr harmonisch, glaube ich. Sie ergänzen sich ziemlich gut, was wir so mitkriegt?
1: bin sehr gespannt, wie das dann auch in der Interaktion auf der, auf der Bank ähm ablaufen wird, habe mich natürlich auch in der Vorbereitung auf auf dieses Gespräch ein klein wenig mit mit Kollegen unterhalten. ist der, der eine, der mir erzählt hat, ähm, dass Fischen die große Passion ist, kennst du natürlich, wird auch am kommenden Samstag als PULS24-Eishockey-Experte wirken mit Anton Bernhardt, ein Jugendfreund dementsprechend. Ähm, ja, bin ich sehr gespannt, wie, wie, wie das dann auch sein wird, wenn er dir auf die auf die Kufen blickt, aber du bist ja nicht der, der erste Vertreter des des ACP, der an dieser Stelle Rede und ähm, Antwort stehen muss, stehen darf. Hoffentlich, nämlich Daniel Klierer hat äh, letztes Jahr die die Latte in puncto äh, Unterhaltsamkeit und untergleichen, äh, beziehungsweise Unterhaltung auch schon schon sehr hochgelegt. Und dann habe ich dann natürlich auch gefragt, was gibt es denn so über Raphael Andergassen zu erzählen, was dich vielleicht beschäftigt, was, was vielleicht auch die eine oder andere Person da draußen interessieren könnte, dann hat man folgendes zukommen lassen. Wir hören mal ganz kurz rein bei Daniel Glierer.
3: Ja, der Raffi war eigentlich ein recht feiner und gemütlicher Zimmerkollege und Bus Bus-Nachbar. Aber seit letztes Jahr hat ihm die Freien in die EFI ein paar Kopfhörer geschenkt und mit Zeit ist eigentlich die Beziehung ein bisschen in Krise geraten, weil er hat wirklich jeder freie Sekunde den Kopfhörer, schaltet YouTube in und schaut seine Fischer-Videos. Und, und dann sind wir und da die anderen, die in seiner Nähe sein, im Bus schon ein bisschen zu leiden, weil mit dem Raffi kann man eigentlich so gut wie gar nicht mehr reden. Also vielleicht, wenn er das hört, vielleicht stellt er sich einmal die Frage, ob er vielleicht auch ein bisschen was ändern kann. <lacht> das ist ja gut, dass er leicht
1: so ernst sein kann. Es ist natürlich gemein, dich jetzt so, so öffentlich damit äh, zu konfrontieren, <lacht> aber du kannst ihm natürlich jetzt auch öffentlich antworten. Er, <lacht>
2: nein, nein, mich wundert leider, dass er das gesagt hat, ohne zu lachen. So, so lange reden, ohne zu lachen. Nein. Aber, ja.
1: Es <lacht> war gut, aber es war gut. Darf man da das Versprechen abnötigen, dass du dich jetzt mehr um Daniel Lehrer kümmerst? Er hört sich ja. ein klein wenig ja. vernachlässigt an.
2: Ja, 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 ja. Ich, ich habe mir auch nicht gewusst. Aber eben, man muss halt, man darf nicht alle Millionen, sondern man muss man kann schon reden mit den Leuten. Ne? Aber ich eben nicht, nicht gewusst, dass er so bedürftig ist. Deswegen. Aber ich, ich gehe später rede zu ihm, ich, ich bin heute um äh, halb acht bin ich eingeladen und werde ich werde ein ausführliches Gespräch mit ihm führen. Und äh, das werden wir klären.
1: Das ist, das ist gut so schön, dass ohne Hockey hier klagt die Leute auch tatsächlich zusammenbringt. In diesem Sinne möchte ich aber auch versuchen, noch, wenn wir auf die Zielgerade dieses Gesprächs einbiegen, ein klein wenig seriöser zu halten. Gerade wenn du dich um um Leute wie wie Daniel Lehrer auch auch kümmerst, auch auch das fällt ja, bis zum Wissen gerade je nachdem, wie man es interpretiert, in die Jobdescription eines Kapitäns. Du wurdest vom HCP als solcher bestimmt und du trittst damit in, in riesige Fußstapfen, denn die Kapitäne der letzten Jahre, ob das jetzt Armin Hofer war oder der Große, auch, auch Armin Helfer, die haben schon, schon große auch Fußstapfen hinterlassen. Mit wie viel Demut nimmt man dann auch dieses C auf der Brust an, wenn man weiß, was es für große Vorgänger gab?
2: Ja, das ist, das ist eine riesige Ehre. Und ich fühle mich allen noch geschmeichelt und äh, ganz, eigentlich allen noch äh, nicht ganz realisiert. Aber bis zum Schluss eben äh, ist die Mannschaft, das was zählt. Und zu spielen ist allem auf nice, ist Leistung zu bringen und äh, ich bin und bleibe ich selber und ja, ich auch so.
1: Und weil wir es gerade von Armin Helfer hatten, dem langjährigen Kapitän auch, auch des ACP, dessen Nummer wurde im Sommer beziehungsweise in der Vorbereitung unters Hallendach gezogen. Jetzt hatten wir beim Saisonauftakt in Salzburg zwischen Red Bull Salzburg und den Spuse Wiener Capitals auch die Ehre, bei so einem Number Retirement beizuwohnen. Dort ist die 15 von Manuel Latusa hochgezogen worden. Am kommenden Freitag ja. wird in Wien die 4 von Philakos retired und im Pustertal wird jetzt die 62 von Armin Helfer nicht mehr vergeben. Wie ging es dir, an diesem Abend, wie ging es dir, als es auf einmal hieß, diese Nummer wird nie wieder vergeben? Äh,
2: ich glaube, er hat sich zu 100% verdient. Die Persönlichkeit, was er ist, das, was er geleistet hat. Wir, äh, wir die Stadt, vertreten nach, nach außen hin. Eben. Aber es ist ein Gesamtpaket bei ihm. Äh, stimmt einfach, dass er sich das so viel verdient hat und eben, wie gesagt, er ist nicht leid, äh, mein Kapitän gewesen für ein paar Jahre und Mitspieler, sondern er ist ein, ein guter Kollege oder halt ein, ein, richtig, ein richtig guter Freund geworden. Deswegen haben ähm, unter Armin Hofer um dann die Ehre gehabt, ihm äh, das Leben auf Eis zu bringen und dann war er halt war, war, war äh, wurde ja ziemlich geehrt.
1: Holt man sich da dann auch Tipps oder, oder wirst du, wenn du vielleicht mal nicht unbedingt weiter weißt, was Kabinemanagement anbelangt oder, oder vielleicht auch die, die Stimmungsökonomie, ist es dann jemand, der Anlaufstelle Nummer 1 ist oder 1b oder, oder dergleichen, wenn es darum geht, Tipps einzuholen?
2: Es ist, ist glaube ich. Man kann sich halt einen oder anderen Tipp holen, logisch in so einer Position, aber ich glaube, so wie mir es laufen oder generell gelaufen ist, bei uns ist das, äh, es, es entscheidet nicht allem haben äh, praktisch auch hier, wir haben eine, eine Leadership-Gruppe, wo eventuell Sachen diskutiert werden zusammen mit den Trainern oder allein unter uns, was wir in den Trainer fragen. Äh, verschiedenste Sachen, deswegen einer uh, allein entscheidet mir, es geht wie gesagt, wieder vorgesagt allem um der Mannschaft.
1: Jetzt muss ich ganz ehrlich gestehen, bin ich, was, was die, die Geschichte des, des Südtiroler Eishockeys anbelangt, nicht, nicht immer zu 100% firm, habe schon versucht, sehr, sehr viel auch, auch aufzuholen und, und zu lernen und da gibt es auch ein, ein wunderbares äh, Buch, das vom, vom Pressesprecher der, der Vereins Ikone abseits des Eises, Patzer Kirchler, äh, auch verfasst worden ist: Pustertaler Wölfe, Emotionen entlang der Riens. Ein wunderbares Kompendium, das im gut sortierten Fachhandel erworben werden kann, beziehungsweise auch online ähm, gekauft werden kann, über den HCP. Und ausgehend okay. davon habe ich mich auch gefragt und, und ein wenig mit Geografie ähm, beschäftigt, wie es jemand aus Kaltern dann nach Bruneck verschlägt, das sind gute 100 Kilometer beziehungsweise eineinhalb Stunden, die man von Kaltern nach Bruneck braucht. Und nachdem das ja wahrscheinlich nicht anders ist als in Österreich, wo sich gegenüberliegende Täler teilweise diametral voneinander unterscheiden oder auch abgrenzen wollen, was äh, was was zeichnet jemand aus Kaltern aus und was ist vielleicht was was originär äh, Pustertalerisches? ist oh, schwierig. Uh. Es sind, es sind die fiesen Fragen hier, das weiß ich schon. Ja,
2: <lacht> ja Colton Dann äh, so generell sind mehr ja, Weintrinker und im Bier äh, ja, Biertrinker.
1: <lacht> siehst du? Das, siehst du schon, das, ist, das ist ein Anhaltspunkt, der da einer na Alkoholikernation <lacht> wie den Österreichern <lacht> erklärst du, erklärst du schon, schon sehr viel in sehr, in sehr wenigen Worten. Ähm, Nachdem es die Premiere für den HCP auf Puls24 in dieser Saison sein wird mit dem Duell gegen die, die Black Wings-Linz und vielleicht auch einige den, den HCP nicht in der Gesamtheit verfolgt haben, nachdem es letztes Jahr nur die eine Derby-Übertragung gegen den HC Bolzano äh, gegeben hat, welcher Spieler, und ich weiß schon, Name-Dropping ist immer schwierig, aber welcher Spieler könnte Zuseherinnen und Zusehern früher als nicht ins Auge stechen? Außer Raphael das ist klar. Äh,
2: jetzt bei, ja, bei uns ist sicher der, der Olivier Archambault, äh, was äh, auf dem nice, Eis seine Stocktechnik, äh, seine Übersicht, die Pässe, seine Augenweide und ich glaube, das er da das am meisten auf bei den Zuschauern und ist äh, dementsprechend auch Publikumsliebling, glaube ich. Der bin Spielweise, bin ich
1: sehr, ja. bin ich sehr gespannt, dass, das auch herauszufinden. Olivier Achambo, also ein Name, den wir uns merken werden. Wenn du jetzt den Blick ein klein wenig weiter wirfst und wir, wir haben eingangs auch schon darüber gesprochen, wie sich das erste Jahr vom zweiten Jahr auch, auch unterscheidet und die, die Buchmacherinnen und, und Buchmacher von Unibet, die haben natürlich für alle 13 Eishockey-League-Mannschaften ähm, auch, auch Quotenprognosen für den Meistertitel erfasst. Der ist für den HC teil mit 1 zu 51 vielleicht eher nur mit, mit Außenseiter-Chancen Außenseiter jetzt einmal geprägt. Aber wenn du ähm, schlicht und ergreifend auf, auf die Ziele des Vereins blickst, was oder wie soll dieser nächste Schritt auch in der Eishockey League aussehen? Oder, oder anders gefragt, was muss passieren, dass du am Ende der Saison sagst, es war ein gutes Jahr für den HC Pustertal?
2: Äh, das, ist eine, das ist eine ziemlich gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube, Jahr, also für den ersten Jahr war schon war gut, war eigentlich richtig gut über die Erwartungen, glaube ich, direkt als Fünfter in die Playoffs. Und das Schwierige eben höher wird sein, das zu toppen. Und ja, es also wird eben die Schwierigkeit sein und soll das Ziel sein. oder noch eben einmal drin in die Playoffs, ja, wissen alle, kann alles passieren.
1: Ich kann mir kein besseres Schlusswort vorstellen. freue mich sehr, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast. Drück die Daumen, dass es auch mit dieser Zielvorgabe klappt und freue mich sehr, am Samstag ab 19.05 Uhr auf Puls24 HCP gegen die Blackwings Wings Linz gemeinsam mit Anton Bernhard begleiten zu dürfen. Raphael Andergassen, vielen lieben Dank, dass du die Zeit genommen hast. Dankeschön, Servus. Unibet. 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 Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt. Unibet
3: Hockey at